0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Zemědělství se u nás často pohybuje v začarovaném kruhu. Příliš obtížné, aby ho někdo chtěl dělat a příliš drahé, aby bylo komu prodávat. I přes využívání nových strojů a postupů zůstává už po staletí obživa na venkově závislá na těžké sezónní práci a rozmarech počasí. A aby toho nebylo málo, občas do toho vpadne nějaký nový zákon nebo jen úřední opatření, která po sobě někdy nechávají větší spoušť než živelná pohroma. A nepotřebujeme na to ani Brusel. Náš host v předchozí části rozhovoru upozornil, že podle něj si většinu potíží zbytečně vyrábíme doma sami. Přesto jsme ovšem svědky toho, jak náš trh například zaplaví jablíčka z Polska, protože tam dostali lepší dotace a místní pěstitelé nemají s cenou šanci. Jiří Sirovátka sadař, palírník, soukromý zemědělec, mým hostem. Dobrý den. Dobrý den. Vy uh, máte uh, své sady v Českém středohořím? A nejenom tam se mnohdy hovoří o tom, že sadům celkově hrozí dnes likvidace, že jich ubývá ano. a mnozí ovocnáři, zemědělci je vykácí, protože výnos, vytrhají. Nebo vytrhají, vytrhají. Ano, výnos ano. z nich je menší než ta údržba těch ano. sadů. Ano, to je, je to opravdu jako ano. velké je nebezpečí?
1: Obrovský nebezpečí. U nás zmizelo, jak když jedu odlovosit z odlovosic, odlovosic, dálnice, k nám, tak skoro všichni sadaři zmizeli. Tam prostě nic není.
0: Kdo za to může? Co za to může? Hm. Co zatím vidíte?
1: Za prvé, pracovní síla je nesmírně drahá záležitost. Nikomu se pracovat nechce, zvlášť venku a zvlášť, když třeba prší nebo je zima, to je velký problém. Další věc. další věc je to, že, že většinou, a to se, dostává, se dostáváme třeba Visto Polsko a ty dotace na ten vývoz těch jablek, tak málo kdo má zpracování ovoce, takže prodávají ovoce čerstvé, což je v podstatě ekonomická sebevražda. Protože pak, pak nastane ten problém třeba s těma dotacema z toho Polska. Málo kdo si dokáže, a teď já teď asi zatnu trošičku zase do řad sedláků a statkářů, ne každý sedlák je dobrý obchodník, takže nedokáže nedokáže to prodat tak, jak by se mělo, ale, ale prodává to třeba do výkupu, kde samozřejmě je to velký problém, protože tam nikdy nedostane tolik, aby si vydělal na to, aby přežil do dalšího roku. Takže a to je prostě ten, to je ten zásadní problém. A taky, podle, a taky, jestli máte 30 hektarů, tak se neuživíte, pokud to děláte, že prodáváte čerstvé ovoce, vždycky musíte mít nějaký nápad, a to málo který sadařad nebo sedlák má.
0: Co s tím? Protože to, že sedlák dobře pěstuje ovoce, ale neumí ho prodat, hmm. nic neznamená ve světle toho, že to ovoce ale budeme potřebovat. A až, a až ho bude málo, až se Poláci hmm. řeknou, my vám to tam už nedovezem, hmm. nedovezem, protože teď tady řádí nějaký škuce a hmm. sám mám málo, ano. tak my nebudeme mít nic.
1: To je, ale tak to, tak to dopadne. A je to, to dopadne přesně z toho důvodu, který, který jsem ještě nezmínil, je to chování těch obyvatel, občanů, zákazníků a klientů, který prostě prvé nejdou vedle do vesnice si koupit to jabko, ale jedou do toho řetězce si koupit to jabko, nechodějí ne, nechoděj místně, místně pod, teď, teď řeknu podpořit svého sedláka, ale tak to nemyslím. Myslím si, že, myslím si, že ta mentalita, nevím, jak je to u, u nás fevrníčík, k tomu říká Mordor, tak, tak to tam prostě funguje, takže prostě oni jdou radši do toho supermarketu si koupit ty věci, i kdyby projeli 20 kilometrů navíc. Aby, nepo, aby prostě um, tomu sousedovi nedali vydělat, protože on je hrozný kulak, protože vydělává ty prachy a dostává ty dotace. Takže to je takový, to je takový zvláštní, zvláštní nastavení mentality. Takže kdyby, kdyby ten člověk, ten sadář, který opravdu prodává to ovoce, kdyby si otevřel malý krámek a, a měl to tam, tak, tak asi by přežil, kdyby mu tam chodili lidi. Ale oni mu tam lidi nechodí. Závist? Já nevím. Nevím, jestli to je závist, ale nechoděj prostě. Mm-hmm. Jo, my jsme měli vedle, ve vesnici jsme měli obchod, který, který, klasický vesnický obchod, smíšený zboží. Všechno tam, všechno tam měli a normálně, ale prostě, prostě tam přestali lidi chodit, nebo nechodili tam tolik lidí, aby se to uživilo. Protože prostě radši si vyjeli do toho mostu si nakoupit do toho superhyper, protože prostě... Mm-hmm. Protože prostě nechodili.
0: Vy jste řekl, že uh, lidská práce mm-hmm. v tom zemědělství je velmi drahá, mnohdy k nezaplacení.
1: Ano. Pro, spíš produktivita práce není <laughs> taková, mm-hmm. aby, aby za to člověk platil tolik peněz.
0: Um, já jsem byla uh, loni v sezóně mm-hmm. na náplavce tady mm-hmm. v Praze, tam jsou takové slavné uh, farmářské uh, ano, Moje patá. Uh, proč?
1: Protože to nejsou žádný farmářský uh-huh. trhy, tam není žádný sedlák. Uh-huh. Tam jsou jenom ty lidi, kteří si to od těch sedláků koupějí a pak tam něco prodávají mimo takových těch uzenářů a který tam, který tam jsou. Ale, ale v podstatě je to, je to strašně špatně
0: je to, pro mě. Je to módní až moderní záležitost ano, ano. a myslím si, že to může být také jeden z těch prvků, který ve výsledku těm sedlákům a třeba i značce bio škodí. Velmi. A takovéhle trhy má v podstatě každé město. Tak má třeba někdy také ty, ty, ty kde si skutečně ano. své přebytky hmm. prodávají sedláci. A já právě směřuju k tomu, že byla sezóna, a já jsem potřebovala vyšně. A kilo výšní mě stálo 140 korun. Ano. A to mi Prostě a v té a byli, sezóně...
1: byli z Čech?
0: To se mi nepodaří zjistit, ale ano. říkali, že hmm. ano, ano a že mimo jiné říkali, že právě tu cenu nesmírně zdražuje lidská práce, ano. že nemají česáče. Ano, a pravda. pak ještě říkali, že 90% lidí, které, které mají na to česání, mají nad 70 let, že jsou to duchoci, takže říkají, že vlastně si připadají trapně, protože jim po stromech lozí babičky a dědečkové. Co je to za jev?
1: Velmi, velmi, jako, velmi rozšířený, řeknu, protože, hmm. protože děcka k, tý, k nám chodí. My máme, my máme sezóní pracovníky, máme stroje na česání. Ale jsou, jsou věci, které se nedají strojově vyřešit. Třeba střešně vys, vyšně, ty se nedají v našem systému hospodaření dělat, protože vy musíte, když to chcete sklepat strojem, tak musíte desikovat, desikovat ty celý stromy, ty řapíky, který vlastně musíte to stříkat takovým, takovým speciálním přípravkem, který, který... Pak máte to ovoce hořké, to poznáte. Když mm-hmm. máte to ovoce hořké, tak je to desikovaný, aby to zaschlo, aby to ovoce šlo sklepat.
0: A je to tím pádem něčím, nějakým chemickým útrejchem? To eterem se to dělá.
1: To je hlavní složka tohodlen z toho. No. A to se nedá potom, to je v, to zůstane v tom ovoci, ale sklepe to, sklepete to, takže, takže se to nemusí dělat ručně, což natrhat kilo třešní není žádná sranda. Teda, jo. A platí se hodně těm česáčům, nebudu říkat mm. kolik, ale, ale opravdu se platí hodně jako, jako mm. kancelářský práci, v podstatě kancelářským lidem ještě možná víc, aby vůbec to bylo ke sklizení. Ale... Ale... Uh, ta, ta lidská práce je nesmírně, nesmírně drahá. mladý děcka, kteří přijdou na brigádu, tak chodí vždycky na brigádu jenom, když potřebují peníze do hospody, na dvě piva na cigarety. To si viděla a pak jdou domů, protože řeknou, že to je hodně práce a že nechtějí. A a, a stejně tak lidi, kteří jsou na sociálních dávkách u nás tam nahoře, tak ty, tak ty potom 14. prostě týden nepřijdou do práce, protože dostanou ty peníze. Pak někde ležije ve škarpě, až to všechno vystřílej, tak, tak teprve přijdou. Že to jsou takový dobrý příběhy. Ale zase jsou lidi, kteří se tím živějí dobře. Kteří opravdu celý rodiny, který vždycky přijedou, když je sezóna nebo když se sklízí, tak oni vědí, že můžou, že tam mají vždycky práci a vždycky oni vždy dobře postaráno, takže ty vždycky přijedou a. A jsou u nás třeba 14 dnů, pracujou a pak zase jedou jinam.
0: Takže kromě třešní a tady těchto drobných věcí všechno sklízíte stro- strojově. strojově. Ano, ano. A to nepoznamená?
1: No, my neprodáváme čerstvé ovoce, takže nám je jedno, jestli to ovoce je opíchané od hmyzu, nebo že spadne do plachty, je trošku potlučený, protože vlastně my sklízíme, my, my celý ten systém toho, to té sklizně u nás funguje, takže že čekáme do poslední chvíle, až to ovoce je opravdu stoprocentně uzrálí, kdy má největší obsah aromata, cukru. A, a, a ráno se sklízí, a, nebo den se sklízí a v noci se zpracovává.
0: Mm-hmm. Takže čerstvé. A dočetla jsem se, že zhruba 99% ovoce Zpracováváte tradičními metodami, při kterých jsou vyloučeny jakékoliv chemické látky pro konzervaci a obchování. Ano. Ano. To znamená staré receptury, tak jak babičky, uh, nebo, je, nebo je to přece jenom. No,
1: no, receptury staré z moderních technologií. Uh-huh. Takže my třeba, my třeba máme na zpracování moštů a marmelád, ne, džemu, ale marmelád. Máme, máme vakový kotle, který, který prostě za sníženého tlaku, tu pastraci provádějí místo. 72, dejme tomu v tom na na tom, že provádí při velmi snížené teplotě, takže se tam uchovávají aromata, vitamíny úplně stejně, jako kdyby to bylo čerstvý. Balíme to do, do bagů, který třeba to bagu, který, který dovážíme z Francie třeba. A, a to balení backing box je geniální, protože to není kontaminovaný vzduchem, takže to vydrží roky v podstatě. Kdyby, jsme chtěli, kdyby, to, kdyby to někdo měl, my máme ty testovací vzorky, který prostě máme třeba dva, tři roky a to nemá žádný vliv na, na, na funkci.
0: Myslíte rostlinář? Rostlinář, <laughs> <laughs> Je vás takových víc zemědělců? Máme se kam uchylovat?
1: Ale určitě, Každý, mm-hmm. v každém regionu jsou lidi, kteří to dělají jako my, uh, trošku pološíleně, že jo, svým způsobem. A, a jsou, takže já každému doporučuji, ať si najde svého sedláka, který, který, ke kterému bude chodit a, a udělá si dobrýho kamaráda, protože, protože je spoustu věcí, které se ani na trh nedostanou.
0: Vy jste řekl, že třeba tři roky jsou nezměněné, když použijete ty moderní technologie. Proč tedy se dnes třeba používají tolik ty chemické látky, chemi- chemické konzervanty, stabilizátory a tak dále? No, je to, uh, levnější? Uh, je to je, levnější?
1: Je to Tak je zase, je zase fakt, že ta masová výroba, opravdu kdy, se, kdy se zpracovává desetitisíce litrů denně, tak vyžaduje určitou technologii, která vlastně u nás se vyrobit nedá. Jo, to by to si nedovedu představit, že by to to velká firma, která opravdu chrlí desetitisíce balení denně, tak by to to nemůže si dovolit udělat. Takže na to jsou ty pomůcky těch od stabilizátorů, počínaje, po katlu, prostě všechny všechny věci, které jsou k tomu určené a na tom není nic vlastně špatného. Je to jenom jenom prostě, že, že, že že by to prostě nemohli udělat.
0: A má to asi také přímý vliv na cenu?
1: Určitě, mm-hmm. ano, ano, samozřejmě ty náklady no, my používáme, my, my v podstatě prvotní pro nás je kvalita toho jídla, až potom řešíme, kolik to vlastně stojí v těch nákladech, takže my nekoukáme na cenu těch nákladů, které jsou s tím spojený. Mm-hmm. Proto, proto ten výsledek je trahej samozřejmě. Mm,
0: což znamená, že vlastně se opět dostáváme k tomu klasickému, že ten zákazník musí hlasovat peněženkou. Ano, ano. Na druhou stranu to bude hlasování čím dál tím asi větší parita, protože všechno se zdražuje zásadním způsobem. A já jsem se dočetla, že za posledních deset let to, co zemědělci za své produkty dostávají, mm-hmm. zůstává víceméně stejné, zatímco ceny a vstupy šly mnohonásobně nahoru. To jo, ale
1: to jsme, to jsme furt, mm-hmm. to, to, co jsem říkal na začátku, nebo v. Nebo ze začátku, to jsme u těch obchodních možností těch jednotlivých lidí, kteří to vypěstují, kteří to vychovají. A jsme u toho. Protože oni nemůžou to dávat do výkupu, kde ty ceny se mění, protože každý je obchodník, že? Ten, ten člověk, který vlastní ten výkup, tak taky řekne: Hle, potřebujeme to za tu za za cenu. Že? Hmm. A taky není taky není žádné, teď je to volný trh, aspoň částečně někdy.
0: Když vás tak poslouchám, hmm. tak si uvědomuji, že navzdory. Uh, úctě k tradicím, uh, jste takový docela novátor a uh, nezavíráte se před třeba některými moderními novými technologiemi. Když se tedy podíváte na to, co se všechno děje v úkol, řekněte mi, jaký vývoj má evropské zemědělství? Uh, je to zdárný vývoj, jsou tam dobré trendy, je zakonzervované, nebo to jde dolů, nebo to jde Dá se to paušalizovat, nebo alespoň ten základní směr pojmenovat?
1: Uh. V roce 2027 bude změna zemědělských dotací v celé evropské unii, nejenom u nás, ale všude. A myslím si, že v roce 2027 se rozpadne Evropská unie právě kvůli tomu důvodu, protože německý, něme, Němci už nebudou chtít podporovat francouzský zemědělce a ty francouzský zemědělci už nebudou mít důvod se, se trvávat takovým nadnárodním nadnárodní říši. Že? Takže to je první věc, která je... která, která ale to je jenom moje úvaha. Ono přeci jenom to zemědělství spotřebuje. Když se kouknete, kolik spotřebuje peněz, tak je to opravdu docela značná záležitost. Velký objem peněz. Takže, takže, ale vidím to velmi růžově, protože je spoustu, spoustu sedláků, kteří opravdu jsou šikovní a, a fungují a prodávají a, a mají svoji klientelu. A, a, a hospodařejí na vlastním a já myslím, že tyhle ty lidi přežijou úplně všecko a úplně bez problému. Naopak, čím, čím větší krize, která existuje a která je i teď, tak, tak nám se nic nezmenšilo. Nám se, nám se uh, úplně přeskupil prodej, že, že my jsme vždycky prodávali do restaurací a, a, a do hotelů a do barů. A zjistili jsme, že když zavřeli hotely a, a restaurace a bary, takže nám klesl kleslo o 99%, tak jsme se nějak s tím museli prostě vypořádat. A což, což si myslím, že každý sedlá, který měl tady ten pocit, který, který měl tady ten problém, tak se s tím vypořádal úplně stejně jako my. Takže, takže vidím to velmi růžově, akorát kdyby, kdyby do toho se nikdo jako nemotal.
0: Mm-hmm. A jenom, že oni se motají. Ano, a to je ten problém. <laughs> Jeden přes druhého. Vy jste uh, tady se podíval do své křišťálové koule a řekl jste <laughs> rok 2027, ano, že se ano, bude měnit dotační ano. politika, což ve vašich očích je přímo spojené s rozpadem Evropské unie, kvůli tomu, tak se to naznačilo. Ale já jsem se dočetla, že příjmy českých zemědělců jsou na evropských dotacích závislé zhruba ze 65 a to je dost. A rok 2027 není zase až tak daleko. Řekněte mi, co by se pak stalo? Pak by se to konečně dostalo do normálu, že by no státy měly vlastně zájem podporovat své vlastní, anebo hlavně nepodporovat nic? Já,
1: by, já bych řekl, ano, já bych řekl, přestat se starat, uh-huh. protože každá starost je spojená s obrovským. S obrovským takovým tou zpětnou vazbou, že to je omezení. Já si myslím, že bychom to měli nechat tohleto, nebo že by to státy měli nechat na lidech, který opravdu fyzicky tam pracují, nebo, nebo říděj, nebo, nebo se starají o tu půdu a o ty sady a o, o ty rybníky a o všechno, že by to prostě měli nechat na nich, ať se postarají a nějak si poradí.
0: K tomu ale zatím vůle vůbec není. Ne, ne, ne není.
1: To je, to je, podle mě to je i záměr, protože kdo jiný může být svobodný než sedlá, který, který dělá jídlo a, a který dělá něco, co ostatní chtějí.
0: Jak z tohoto úhlu pohledu vnímáte současné zásahy, kdy v podstatě v pravidelných cyklech vybíjíme velkochovy drůbežek kvůli ptačí chřipce? V okamžiku, kdy už drůbež je tedy uzdravena žehem, tak vybíjíme prasata kvůli prasečímu moru a v okamžiku, kdy už jsou Prasečí prázdné, tak zautočí jako bova choroba a vybíjíme stáda hovězího dobytka. Jak to vnímáte?
1: Tohle je pro mě úplně šílenství. Tohle vůbec si nedovedu představit, že by to že by někdo normální, tohle to vymyslel. To je prostě to je, to je hrůza, co se děje.
0: Jak byste Pane? to řešil?
1: Já nevím já, Nejste, nevím, já, jsem, jasný, ne, já nevím, já říkám věci, s kterými mám akorát zkušenost osobní, ale tohle to pro mě je naprosté šílenství, co, 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 stát, co stát dopustí, nebo co, co vlastně stát udělá, že to, je, že to je likvidace opravdu.
0: A myslíte si, že i zatím může být to, co jste tady několikrát zmínil, je potřeba, aby si sedláci moc nevyskakovali?
1: To, já, to by byla už velká konspirace, ale myslím si, že, myslím si, že stát má radši lidi závislé, než lidi svobodné. Obecně.
0: Řekněte mi, jak se jako zemědělec závislí na rozmarech přírody? Díváte na změnu klimatu, avizovanou? <laughs>
1: No, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že to bude super, protože budu si pěstovat kokosáky a, 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 a třtinu cukrovou, protože rum to jednou bych chtěl udělat. Kromě toho, kromě toho jsem dostal od kamaráda z Kostariky třtinu, kterou už mám předpěstovanou, takže za dva, za tři roky bych teoreticky by ten třtinový cukr z těch rámců mohl být cukr rum. Eh, ale myslím, já, já jsem pořád... Já, tu přírodu respektuju z hlediska nějaké kontinuity a, a z hlediska nějakého nezasahování. protože ve skutečnosti já to vidím, jak, jak, ta, jak ta příroda si stejně dělá, co chce. A, a ten, ten a, a spíš si myslím, že, že bych se měl přizpůsobit já než, než, než zkusit něco ovlivňovat, protože to ovlivnit nejde. Takže se k tomu stavím se k tomu velmi k, 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 k činům. Států A závazkům států se stavím velmi rezervovaně, protože si myslím, že to k ničemu není. A spíš si myslím, že by ta energie a, a ty prostředky, který teda stát na to vynakládá, by se měl věnovat spíše do, do nějakého přizpůsobení tomu životu, kte, když nějaká změna teda přijde, tak aby jsme na to byli připraveni minimálně lidí ve městech. My na vesnici si to nějak dokážeme zařídit sami.
0: A to, že máte předpěstovanou cukrovou třinu, <laughs> je vidět, že si už těšíte, až budete pálit rů- ananasovici a podobné věci. Ale uh, pozorujete <laughs> už na svých latifundích nějaké, uh, nějaké změny v důsledku třeba oteplování, nebo prostě zkrátka změny proudění, eroze půdy, ne. nevím co všechno?
1: Ne, vůbec nic. Hmm. Vůbec nic se neděje. Jako, jako z hlediska nějakého, a asi to je krátká doba, ale z hlediska našeho 30-letého pozorování vůbec, nic, ne, vůbec se nic neděje. S tím, že máme ještě záznamy z první republiky, kde jsme objevili, že vlastně se děje úplně to samé, co se dělo dřív. Takže, takže když my víme, že když není sníh jako třeba teďka, takže bude sucho, protože prostě ta porézní krajina, ten, ten ta porézní hornina, která je v tom sopečným kraji, tak prostě nenasákne tu vodu. Takže, takže a, a na jaře blbě u nás prší, protože se přefoukává ty krušní hory a padá to okolo ohře, ne u nás. Takže to my všechno víme, ale já žádné změny nepozoruju a posledních, nevím, z těch záznamů 100 let žádné změny nejsou pozorovatelné.
0: Mm-hmm. Vy jste si pořídil také stáda ovcí? Ty jste... Už jich
1: jenom 30.
0: Už jenom 30? Ano. A to jste si pořídil proč jako sekačku?
1: No, v podstatě to bylo tak, že součástí toho na začátku toho ekologického zemědělství, když se tady dělali nějaké ty pravidla, zase jsme u toho státu, mm-hmm. tak říkali, že Každý sadář, který chce být, který bude mít bio, tak musí mít sekačku, jak jste říkala. Takže byla vypočítaná dobyčí jednotka, kolik musí člověk mít, kolik člověk musí mít ovcích, aby dostali tu certifikaci tu bio. Pak to, ale ono se to dost měnilo, protože jeden čas se nesměli pouštět ovce do sadů, protože by kontaminovali to jídlo, že jo? pak se zase mohli pustit do sadů, pak se zase nemohli, takže my jsme si vyjednali výjimku, nebo je otec ještě vyjednal výjimku, že do těch sadů my můžeme, protože máme vysokokmeny, nemáme žádný krsy. Ale uh, v podstatě je samozřejmě, že to je, že, že vyžírání těch ovcí v těch sadech, nebo respektive trávy ovcema v těch sadech je, je jako, to je zbožné přání, to samozřejmě oni nedělají, že to jsou holky vybíraví, že. Takže oni žerou to, co jim chutná, a stejně se to musí mulčovat a sekat a tak. Takže, takže to je spíš taková radost, ale, ale už jich máme jenom málo. Už jich měli jsme, měli jsme taky 300 ovcí, jeden čas. Ale už nemáme dlouho berana ve stádě, takže a jsou to na dožití holky.
0: Protože se to prostě neosvědčilo za tím účelem, kterým se to. Ale s tím strašně
1: práce, a my musíme dělat věci, které jsou ekonomicky zajímavé. Většina věcí má být. Je to podnikání jako každý jiný, takže když můžete mít něco pro radost, ale nemusíte, ne, nemůžete do toho dávat tolik peněz, jako abyste, aby vás to zrujnovalo. Že? Když máte 300 ovcí, tak je to sakramenský hodně peněz, který do toho musíte dát, aby, aby, to, aby, to prostě, aby prostě ty ovce měly příjemný život. Kromě toho... Kromě toho naši nechtěli nikdy prodávat jehněčí, takže my jsme to nikdy neprodávali jako maso, jenom jedno a bylo to strašný, bylo to velké jako, duševní problém je odvážet na ty jatka. A kromě toho, jestli máte certifikovaný ovce bio, tak musíte mít certifikovaný jatka bio a ty byly, ty byly u Plzně, takže se to převázelo do Plzně a oni zase nesměli bourat, protože, protože mh, nemohli to bourat, protože z nějakých, a teď jsme u těch nemocí všech možných různých, takže se nesměli bourat jehněčí, Ovšem, 50 km dál se bourat mohlo, takže se to muselo vůbec do Německa, kde se to rozbouralo, pak se to vrátilo zpátky. A takže ta, ta ekonomika toho provozu byla tak strašně, tak strašně náročná, že, že se to vůbec nevyplatilo. Nakonec.
0: Ale ovce jsou hezký. Ovce hmm. jsou krásné. <laughs> Zní to tedy velmi složitě. Ne, ne je, to, je to hrozně jednoduché. Ne, myslím, t- ten, uh, ten způsob, vlastně, co s těmi ovečkami si počít. no, no to je.
1: Takový hmm. složitější, ale to je všecko a teď jsme, teď jsme u toho zásahu, za, zasahování státu do, do volného trhu nebo do podnikání nebo ty omezení, které jsou, to ani nejsou zákony, to jsou třeba nařízení, nařízení které prostě si někdo vymyslí z veteriny, že se to prostě dělat nesmí při tom 50 kilometrů nebo 10 kilometrů za hranicema, je to úplně běžná záležitost.
0: Hmm. To je něco jako zákaz zabí, zabíjaček, že hmm. tradiční to jsou... No, úplně nesmysly. Hmm. Hmm. A... Když se zamyslím nad tím, co jste říkal, jak ubývají sady a to vlastně jste zmínil, že téměř raketovým způsobem, tak se mi vybaví statistika nebo tvrzení, že každý den ubude v České republice 25 hektarů zemědělské půdy, to znamená 40 fotbalových hřišť. A to z nejrůznějších důvodů, ať už je to zástavba výmutí spůdního fondu nebo prostě eroze půdy a podobně. Co si myslíte, že se na tom podílí úplně největším způsobem?
1: vůbec nedokážu říct, co se... Po... Mě, mě spíš, spíš, spíš bych řekl, že, že mě hrozně vadí, když jedu a vidím, že tam bylo předtím pole a teď je tam hala logistická, kde, se, kde jenom z jedné strany přijedou kamiony a z druhé strany odjíždějí kamiony nebo je tam Vysnošovice třeba. Jo? To mě, to, mě to fyzicky bolí v podstatě, když se zničí půda jako taková, která může, může normálně být funkční a někoho může dobře živit a někoho může bavit. Takže to mě vadí, jinak, jinak proč se to ruší, no asi to, je velmi jednoduchý postavit na poli novou halu, než to postavit někde na Brownfieldu místo staré továrny, že to je daleko, daleko dražší, takže asi z tohohle toho důvodu je to, je to prostě tak vymyšlený, no.
0: Jeden z výroků Ronalda hmm. Regana, někdejšího amerického prezidenta, byl, že to nejstrašnější, co tuším podnikatel může hmm. slyšet, je sem stát a přišel, <laughs> přišel jsem ano. ti pomoci. Ano, 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 ano. Stalo se vám někdy, jakožto zemědělci, sadaři, že přišlo nějaké nařízení z hora, které opravdu pomohlo? Nebo nějaké opatření zhora? hora? Jsou i osvícené zásahy států, nadstátních organizací do hospodaření soukromých zemědělců, chovatelů?
1: Já nevím. Já nevím, mně se tohle ještě nepřihodilo. Ale je pravda v jedné věci, že zemědělská technika je nesmírně drahá záležitost. A ne každý sedlák si může dovolit platit třeba velké úroky, protože musí do banky a musí si, musí si vzít úvěr, a ne každý si to může dovolit. Takže, takže když, se, když třeba ten čes, když garanční fond platil část úroků, tak si myslím, že mnohým to pomohlo v rozhodování koupit techniky nový, která by jim ušetřila práci. Tak to bych asi chápal, že, že nějaká kompenzace, jako tohle bych asi pochopil, když jsme to teda nevyužili nikdy, ale. Ale přesto tohleto bych bral jako, jako pomoc určitou, která není.
0: Když tak chvilku budeme soustředit, tak něco najdeme. <laughs>
1: <laughs> Asi ano, já nechci vypadat jako fundamentalista nějaký, ale. Mm. ale... Asi, asi, určitě by se něco našlo, třeba co nevyužíváme my, nebo co nechceme využívat my, ale někomu to může pomoci.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, a jste to tady jednou zmínil, sedlák všude bratra má. Ano, to je pravda. Co si pod tím představit? Platí to o sedlácích u nás, celoevropsky, Celo celosvětově? Světově?
1: Ano, celosvětově. To platí neuvěřitelně, protože a jsou, jsou mám osobní příklady, my hrozně rádi cestujeme a když jsme byli na Sri Lance, to je možná deset let zpátky, tak jsme se tam toulali s tuktukem tukem a s řidičem, jsme se toulali potom po, po Sri Lance mezi ryžovým a polem a najednou prostě vidíme usedlost a, a, a tak jsme se tam zastavili nebo on ten průvodce, a to, bylo, to byla zcela random záležitost, to nebylo nic domluveného, na tom o tom jsem přesvědčen. A když jsme zjistili, že, že když on, on se velmi choval odměřeně, ten pán, a když zjistil, že, že vlastně taky máme ovce a taky se staráme o půdu, tak v té chvíli to se to celé změnilo. Ten, ten přístup je úplně jiný. Ten, ten, máte společný téma, o čem si můžete povídat. Máte, máte opravdu jako zpřízněná duše de facto.
0: Člověk by si někdy možná myslel, že jste jako soukromně eh, hospodařící zemědělci konkurenti. Ne. Ne.
1: Nemyslím Nefunguje si to. Nefunguje to tak. Ne, 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 ne. Mm-hmm. To, 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 nefu, to si myslím, že ne, protože, protože uh, a kor v zemích, kde je velká kultura jídla ve Francii, v Itálii, v Německu třeba, tak, tak ty lidi si vlastně nekonkurují, protože každý je to jako fotbaloví fotbalový fanoušci, Spartaslávě, je to hrozně jednoduchý, sparťani nikdy nebudou, nikdy nebudou prostě fandit Slávy, kdyby se zbláznili všichni a, a to, to znamená, od Spartaslávě si vlastně v těch fanoušcích nekonkuruje, to je stejný jako s, s pálenkama, když my děláme pálenku, tak jsou lidi, kteří kupují nás a nekoupili by si někoho jiného a pak, pak jsou zase skalní přívrženci druhý pálenky, který, který prostě jim chutná víc a naši by si nikdy nekoupili, protože prostě jim vůbec nechutná. Takže, takže konkurence, možná to zvenčí tak vypadá, ale vlastně ve finále ta konkurence není.
0: Co by se mělo v našem zemědělství zásadně změnit, aby mělo před sebou budoucnost, dobrou budoucnost, aby lidé měli v budoucnu dostatek, jídla, i Dobrýho kdyby jídla. Ano, dobrého hmm. jídla, i kdyby třeba vázly takové ty přeshraniční hmm. zásobovací jo. proudy kamionů a podobně.
1: <laughs> no, Já si myslím, první věc je, že mají hospodaři, nebo převážně mají hospodaři vlastníci, nebo lidi, kteří mají, který vědi, komu ta půda patří. To je první věc, starost o tu půdu. Potom, potom nesmírně důležitá věc je ta, že uh, aby se změnilo, aby, aby, aby zákazníci a klienti změnili svoje chování. To je, to je velmi důležitá záležitost, protože co může, co může dobrý sedlák s dobrýma věcma udělat, když, když to sice vymyslí, udělá, je to všecko výborné, ale nikdo se to nekoupí, protože to není v letáku ve slevě. Že? A to je ten problém. To je, celý, to je celá, celá, celá nemoc to zemědělství, který, který je s tím spojený.
0: Jak vidíte budoucnost svého rodinného podniku? Jak by to mělo vypadat ideálně při, fungující přesgeneračním, při fungujícím přesgeneračním hospodaření?
1: Jak by to mělo fungovat ideálně? <laughs> fungovat ideálně, že, že se mně podaří nebo že se nám podaří vytvořit takovou základnu, aby děti si mohly vybrat, jestli budou chtít pracovat nebo nebudou chtít pracovat. Aby ta Na firma fungovala určitě. Určitě. O tom nepochybuju. Ale aby, si mu, aby, měli, aby měli možnost volby. Aby měli možnost volby si žít svůj vlastní život, jak tak, nebo tak, ale aby ta firma fungovala. Protože my jsme furt správci, my nejsme majitele. No, no jakože jakože my můžeme to jenom zvelebovat, to znamená, my můžeme nastavit ty pravidla i do budoucna, jakým způsobem by to mělo být vedený a když se děti budou chtít zúčastňovat, zaplať pámbu za to, byl bych nadšenej a když nebudou, tak prostě budou se zúčastňovat třeba jinak. A nebo, nebo jenom se nebudou hádat mezi sebou kvůli něčemu, co je v rámci rodinné firmy, to tak někdy bývá.
0: Mnoho lidí se nechce pustit do hospodaření, protože máme zemědělství spojeno s obrovskou dřinou. Je to tak?
1: Je to tak. Ano. Je to práce. Vstává se hodně brzo. Chodí se spát taky hodně brzo, protože se hodně brzo vstává. <laughs> <laughs> ale ne, je to, je, je to kombinace, kombinace samozřejmě manažerských věcí, které jsou s tím spojeny obchodních věcí, ale, ale je tam ta fyzická práce furt. Jednoznačně. Ale tak to má být.
0: Jiří Syrovátko, já vám moc děkuji, že jste nám umožnil nahlédnout pod pokličku jednoho soukromně hospodařícího zemědělce. Díky já děkuji. Milí posluchači, dnešním dílem jsme se rozloučili s Jiřím sirovátkou. Všechny naše společné rozhovory si ale můžete kdykoliv poslechnout na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to taky zůstane. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.